0: Приветствую, с вами канал по настольным а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей, субботнее утро, точнее день. Мы немножко выспались, но со свежими силами сегодня вновь вам поговорим о настольных играх в 104 выпуске настольно-игрового подкаста.
0: Ура, мы все дальше и дальше от сотового, Да. Больше будем как бы к 200.
1: 200 и там к 1000 и так далее.
0: И навсегда, да? Потом будем с тобой очень старые и такие... Тыща, какой-то выпуск.
1: Потому что кто я?
0: Кто ты? Вечный. А, это Денис озвучивает комментарии, которые ему пишут на Ютубе. И теперь его назвали вечным. Я
1: себе записываю в блокнотик все те эпитеты, которые мне описывают в комментариях, кем я являюсь. Меня назвали немножко наркоманом, меня называли немножко своеобразным, вот, вечным. Так что я в принципе о себе со стороны не, не сказать, что узнаю много чего нового, но создаю образ, что люди думают обо
0: мне. Это забавно. Ты просто будешь, да, потом записывать все слова вообще на свете к себе. Денис кошка, И Денис такой кошка. Теперь добавлю Денис там, не знаю, покоритель Марса, Денис покоритель Марса. И так мы
1: идем в дзен буддизм, где будет обозначено, что я есть все. Ну типа да. Я есть все. Что мы сегодня с тобой хотим, хотим обсудить?
0: Да, точнее, я знаю, что мы хотим обсудить. Мы будем это обсуждать, естественно, позже. Но сначала надо сказать о двух интересных, на мой взгляд, так сказать, в вещах, событиях, не знаю от чего. Ну, первое, я бы лично бы хотела озвучить того, что а, мы больше на своем YouTube-канале стали выпускать не только вот летсплеи, да, у нас раньше это всегда было как только основное, да, распаковки летсплея, что, в принципе, у нас и будет оставаться в любом случае. Но а, все чаще и чаще у нас стали появляться рассуждения вечного Дениса как раз там. А, то есть это не подкаст, но очень что-то на это похоже. Поэтому, мне кажется, для любителей, ну, любителей подкаста это вообще типа огонь огненный, потому что все равно тоже можно включать, не обязательно смотреть, а слушать будет более-менее тоже удобно.
1: Кстати, из недавнего комментария я точно так же понял, что по каким-то причинам людям нравится точно так же смотреть подобные видео. Хотя вот ты мне расскажи, как человек извне меня, в чем отличие подобных видео от подкаста?
0: Мне вообще очень сложно тебе сказать. Я тоже
1: не понимаю, в чем отличие. Кроме именно площадки, на которой выходит видео. Ну, контент в данном случае.
0: Но все равно, видно, кому-то больше как бы с визуальным, как бы под текстом интересно наблюдать. Потому что я, я, как бы как смотрю, я не могу сказать, что какая-то аудитория у нас больше подкастеров или условно ютуберов Почему? Потому что постоянно приходят комментарии совершенно разные. Кто-то говорит: Ой, я вас нашел вообще на подкасте, у вас, оказывается, есть YouTube, но я больше все равно ваш подкаст слушаю. А, ну, типа, прикольно, будем знать. А, один из свежих комментариев то есть: да, подкаст это прикольно, но мне больше нравится, ну, типа, видео ваши на Ютубе смотреть, так что пожалуйста, оставьте видео на YouTube, вот, и э, поэтому, можно сказать, просто для каждого человека, ну, какой-то свой формат. Наверное, знаешь, это, опять же, если углубляться, разбирать каждого человека, как говорится, знаешь, кто-то больше, вот, визуал, да, вот, то есть ему нравится насмотреть что-то, кто-то больше, наоборот, именно на слух ориентируется. Я как-то помню, э, обсуждали, ну, не мы с тобой здесь, где-то, вот, я помню, где-то мы обсуждали, что как узнаешь правильно тоже, и обучать людей и детей в том числе, и есть вот прям говорят, что люди действительно, ну, типа нет какой-то единой системы, они действительно делятся, кому-то удобнее так, да, воспринимать информацию, кому-то удобнее так, но я, как сказала тебе, что я все таки наверное, бы так бы сказала, я больше YouTube люблю посмотреть, люблю видео, и, наверное, когда точно я пересмотрела все что я хотела, такое тоже бывает, мне кажется, наши слушатели тоже знают, почему, мне кажется, они тоже также могли оказаться в подкаст-сфере, в плане, что слушать подкасты, бывает такое, что вроде бы у тебя и каналов много, вроде вроде бы, и еще ну, как, знаешь, это YouTube же подсовет, что-то похоже, да, что ты смотришь, ты все пересмотрел, и ты такой, ну, пипец, мне все неинтересно, не хочу так ничего знать, а потом я открываю подкасты, которые я, ну, там, правда, чуть меньше слушаю, чем YouTube смотрю, и я такая, вау, там столько всего уже записали, и для меня лично это круто, я сразу каким-то блоком большим слушаю, и я такая, класс, класс.
1: Знаешь, что меня радует? Что, несмотря на то, что мы делаем абсолютно разный контент на разные площадки, и можно сказать, что они друг от друга отличаются, потому что я так искренне считаю, а, но везде присутствует наша некая уникальная черта, которую мы с тобой и отличаемся от других, и продолжаем делать. Все могут сказать, что это под эгидой, объединенные по настолям, но вот везде на видео так, а в Инстаграме так, в Телеграме так, и вот в подкастах, конечно же, вообще по-другому все.
0: Ты такой смешной, только минут пять назад ты говорил, я не, вижу, я не вижу разницы, а теперь ты скажешь. Разницы
1: я не вижу, это я честно так скажу, честно, я не вижу разницы, потому что я везде честен сам собой, просто разные форматы разные роли, по-разному, и, и, и контент распыляется».
0: Ну, хорошо. Просто я могу сказать, что те, кто любят именно больше послушать, теперь могут, мне кажется, на Ютубе, на нашем канале больше найти того, что не обязательно визуально что-то включать можно ну как в смысле можно включить и просто послушать, например, то есть это то, что не касается летсплеев, там будет больше рассуждения на какую-то игру, например, да, или около этой игры. Например, можно вспоминать, что Денис очень много про фракции Рут записывает, например, как за них выиграть, какие плюсы-минусы и так далее и тому подобное, так что мне тоже кажется, что не обязательно это смотреть, а можно просто послушать.
1: Почему мы, да, начали сегодняшний выпуск именно с такой предыстории, хотя обычно, если вы слушаете нас первый в начале каждого выпуска мы говорим о тех настолках, в которые мы понастолили за предыдущую неделю. Некие впечатления, может быть, какие-то события, которые с нами происходят. Мы же живые люди и где-то ходим, бродим, и с нами что-то случается. В этот раз с нами случилось именно видео. И помимо того, что мы их просто создали, конечно, пошел некий резонанс, некая волна, которая настигает, как мы уже заметили, спустя много-много времени. И это случается ровно потому, что если обратить внимание, опять же, на наш YouTube-канал и все те игры, которые мы записывали, в основе своей мы, как сказать, садимся в поезд и ждем своей остановки там, где еще не проложены рельсы. То есть мы успеваем начать заниматься тем, что становится популярным, ну, если не сказать через месяц, то через год-полтора точно. И в данном случае речь и обсуждение, о мы сегодня хотим начать, это с игрой Die Stron. Очень много вокруг этой игры сейчас комментариев, и лавка игр собрала невероятное количество предзаказов на данную игру. И здесь я для себя так или иначе опять сделал честные выводы, что как бы ты не записываешь, и как как бы ты ни рассказываешь со своей стороны там, негативные или положительные факты, если человек что-то хочет, а в данном случае хочет купить настольную игру, он все равно это сделает. Я так для себя понимаю, что это просто такая внутренняя позиция. Человеку лучше и желательно услышать хотя бы один плюсик, чтобы оправдать свою покупку.
0: Я бы все-таки хотела добавить от себя именно про Dice Самое главное, что нужно понять. Во-первых, как ты правильно говоришь, что именно саму игру мы с тобой познали уже очень давно. Во-первых, у нас был действительно первый сезон, который только сейчас выходит.
1: Три года назад. Внимание, ребят, мы три года назад... Вот, раскрыли коробку и кидали кубики, а люди только сейчас вкладывают деньги, чтобы осенью получить и начать раскладывать кубики. Это в очередной раз. Я буду, я буду вот, вот и, и, если есть возможность меня никому не оскорблять, я этого не буду делать, но я буду. Как солнышко светить и орать во все услышания, что локализации и вообще вот эти переводы, это происходит, друзья, спустя три года, как минимум в данном случае, ну вот относительно градостроен, где-то быстрее, где-то милее, но сам факт, вот этот луч света из-за рубежа, он доходит только сейчас. Как вам жить в этом? Я это вообще ненавижу, поэтому английский язык, наше все, хотя очень люблю русский.
0: Так вот, и я бы хотела сказать. <смех> так вот,
1: Денис, ты... <смех> мне так нравится. <смех> Это хорошая позиция выслушать и сделать вид, что как будто не было этой фразы и этой догмы. Так вот, да.
0: да. Так вот, я хотела просто сказать самую главную мысль, донести, потому что а, видео, у нас есть летсплей, во-первых, по первому, по второму, да, сезону, как мы играли. У нас а, есть уже мнение, когда ты просто рассказываешь про разные фракции, да, например, из первого сезона. И уже есть видео там, где Денис все-таки рассуждает, а нужен ли вообще этот Дайстрон. Просто в любом как бы случаи, что я лично считаю, почему все эти видео могут существовать вместе, ну, между собой, и где, например, естественно, первый сезон мы говорим, вау, какая классная игра, да, и уже к, то есть, опять же, правильно ты говоришь, прошло три года, уже, да, современный 21 год, где ты говоришь. А, мне уже не нравится эта
1: Настолько-настолько, что она уже выставлена у нас на продажу второй сезон.
0: Да. первым мы решили оставить, потому что для нас это все-таки такой раритет. Потому что, по большому счету, это в таком виде, который у нас есть версия, а, по идее, видно, больше и не будет. В
1: которой у вас нет, да. Вы покупаете переделанный первый сезон, который... По неким дизайнерским уловкам выглядит симпатичней, а у нас он немного неказистый, но это первая версия, которая не будет перевыпускаться, это, кстати, вот небольшое коллекционирование, то есть для нас это действительно некое впечатление эпоха, плюс она занимает очень немного места на полке, в отличие от этого гроба второго сезона, и который у вас будет, если вы покупали первого сезона переделанного.
0: Да, и все-таки в чем просто, надо, как бы сказать, был, был ну, смысл, да. Наверное, когда у тебя и не было такой игры, да, в общем, вообще, если не было, наверное, это, конечно же, очень прикольно и интересно, и, в принципе, можно поиграть. И я, кстати, хочу сказать, что почему-то даже к первой версии у меня в каком-то смысле более менее больше лежит вот, знаешь, симпатии, потому что. Ну, либо мы ее так хорошо тоже и заизучили, может быть, да, и тоже знаем все вот эти техники и так далее, и без всяких вот этих дизайнерских фишек, да, ну, как бы, не, они симпатичные, это хорошо, что внесли кубики там, переделали, да, какие-то, ну, более карты все-таки индивидуально сделали, на самом деле они, правда, хороши.
1: Но платить две за пустую коробку, вот эту большую, у меня рука никогда не поднимется.
0: Ну, ты тогда все-таки уточни, что ты имеешь в виду, мало ли, какая пустая коробка. Вот, Но сейчас вот, на предзаказе
1: да. большая коробка, в которой вы можете Сложить всех персонажей 8 персонажей, которые, если вы покупаете, у вас будут, вы можете сложить в эту большую коробку. У нас подобное стоит от второго сезона, и я предположил и понял что если вытащить сейчас всех персонажей, то вот это можно отдельно продать за 2000 Я просто охренел. Ну, как бы я понимаю, что это опять физическое И именно, кстати, именно из-за этого мы сегодняшнюю тему вот и поднимем ближе к середине выпуска, порассуждаем. Но я все равно не понимаю. 2000 тысячи. Ну, Доставка, за, пустую. за пустую, боже мой. Когда, когда на Авито выкладывают пустую. Мы даже выложили пустые коробки, и действительно люди некоторые скупают. Ты думаешь, ё мое. За что? Зачем? Для кого? Кто-то это просто выбрасывает.
0: Ну да, кстати говоря, если так сказать, это не к тому, что там покупайте, покупайте, но вот у нас есть пару пустых коробок, вот, например, после кодекса, да, осталось, потому что мы этого альбома альбомы приложили. Да. Да, потому что мы в альбомы это переложили, например, кодовых имен, потому что мы решили себе... Так как нам эта игра очень нравится, и мы все равно, знаете, как бы таскаем в большие компании, мы просто поняли, что наша физическая бумажная копия, именно, ну, картонка, да, она просто за как сказать, затрется. Во-первых, у нас даже одна лопнула, кстати говоря, кодовых имен-то одна у нас коробка лопнула, надо было бы ее тоже заменить. Вот, и поэтому мы решили и эту заменить, а мало ли кому-то физическая именно коробка нужна. Мы как бы выставили на небольшую продажу за небольшие деньги, а тут две тысячи действительно. Просто я так подумала, хороший картон, краска. Ну, я прям просто подумала, прям реально ну две стоит, ну, не знаю. Прям, ну, я просто, знаешь, как это, экономику пытаюсь посчитать, деньги, деньги. Давай не
1: будем, это а нам опять комментарии напишут, что не считайте чужие деньги, если есть лишние свободные деньги. Это, ну, в общем, у нас очень много таких комментариев.
0: Хорошо, я просто бы хотела все-таки вернуться к тому, что тут даже не то, что объяснить, не объяснить, по-любому я могу сказать, если кто-то скажет, нет, это лучшая игра и так далее, мы такие, окей, просто надо понимать, когда вот ты приобретаешь это года три назад, это действительно очень круто. И, наверное, потому что у в принципе, такого не было, да, ты такой, вау, как это классно.
1: И три года назад, если так смотреть, все равно обели игр было еще меньше. За три года появилось больше игр, которые, может быть, тоже были вдохновлены кубовым троном, да, да, с троном, и они модернизировали и, может быть, сделали его лучше. То есть сейчас, на данный момент, вы, может быть, об этом не знаете, и даже мы, может быть, о какой-то игре не догадывались, но по идее, типа вдохновленный может быть и улучшенный. Так зачем покупать этот тр трон кубов, если здесь сейчас уже есть улучшенный аналог?
0: Да, это, ну, это действительно, это во-первых, я как я говорю, что три года назад это воспринималось очень круто, очень здорово, а сейчас, тем более, когда ты проходишь очень-очень много разных игр, не обязательно, кстати говоря, из этой тематики, а в принципе, например, когда мы больше понимаем, что можно очень много классных игр в более меньших коробках там создать и так далее и тому подобное, что-то проще объяснить людям, да, чтобы с тобой больше компания садилась и т.д. и т.п., ты такой, ну зачем? Tipo... Наверное,
1: да. Вот я для себя все время думал, обидно ли мне, что люди покупают после того видео, как я рассказал. И я для себя честно понял, я определил, что мне не обидно. То есть хотите покупать, так действительно и остается. Мне обидно, что мы каждый раз, Катя, с тобой не попадаем по впечатлениям относительно с людьми, потому что я даже вспомню свой пост в Телеграме, ссылку в данном подкасте я оставлю в описании, поэтому переходите, можете прочитать, где, ну, наверное до объявления локализации сказал, что давайте в Москве, вот кто хочет, соберемся, поиграем с данной игрой. Я принесу, объясню, то есть я потрачу свое время. Мне нужно только, если вы поможете, с организацией места. И никто не откликнулся. Никто. То есть я понимаю, что мы каждый раз с тобой пропадаем, ну, попадаем мимо, хотя на самом деле мы в очередной раз оказались первее большинства людей. И только сейчас все такие, вау, классно, может быть, на ажиотаж, может, действительно людям нравится, и вот это меня дико бесит и раздражает, и сейчас, когда идут толпы комментариев, а кого купить еще, да мне вот на это так глубоко плевать, я вообще не испытываю, все, ребят, этот поезд ушел, уже мы уехали, уже дальше едем и уже в других реальностях находимся».
0: Ну, наверное, суть в том, что было бы очень здорово. То есть тогда, когда мы для себя раскрыли вот эту настолку и начали рассказывать, как это круто, как это здорово, было бы очень классно, если бы вы могли ее тоже очень-очень легко приобрести. Ну, я лично могу так сказать, неважно на русском языке или на ну, английском, да, каком-то иностранном языке, было бы очень здорово, что вы могли бы точно так же, как и мы, получить вот эти эмоции. И дело даже не в том, что вот покупайте потому что мы сказали, в этом-то и прикол. Просто мы ее, когда смогли открыть для себя. Мы такие, вау, как это здорово. Ребята, посмотрите. Всем было все равно. Ну, в большинстве случаев было все равно. Не всем, но большинство, да, потому что никто не переводил эту игру. Теперь начали переводить, и, естественно, появилась куча возмущения, что, а, а как-то она вам уже надоела и так далее. Мы, Ну, действительно, ребят, ну, три года прошло. Плюс у нас уже бы другая версия. А, мы совместили. И опять же, надо, давай, все-таки, скажем честно, мы долго думали, что мы не будем эту игру все равно продавать второй версии, потому что мы все равно играли. А, играла не только я, я с Денисом, к нам приезжали, ну, друзья разные, мы говорили, к нам приезжал младший брат, например, Дениса, ему тоже нравилась эта игра, пробовали разные фракции и так далее, и было вроде бы прикольно, но потом просто ты со временем тоже понимаешь, как мы говорим, а, хочет познавать новые игры какие-то, да, к примеру, нам пришел вот Ford, да, мы вам рассказывали, Overboss, мы немножко сегодня это затронем, чуть-чуть совсем, да, потому что Денис хочет про что-то другое всегда говорить, Uh, мы хотим позвать новые игры, и плюс у нас есть то, что нам очень нравится. Например, нам нравится рут, как вы знаете, нам нравится брас, который мы пытались даже с друзьями достать, и уже у нас не было сил после других настолок, потому что тоже ты так очень, ну, типа, сильно устаешь. И когда твой вот этот, как мы его называем, гроб, да, стоит, стоит, стоит, и ты такой, ну, блин, ну, уже все он просто стоит, и он просто занимает место.
1: Здесь очень важный фактор, словно вся Россия и Москва включительно, не надо здесь э, вот эти два города, Москва и Питер сейчас отделять, в, в данном случае, в данном моем примере, это все будет одна большая Россия, словно деревня по отношению ко всему оставшемуся миру, где производят новые товары. И здесь, друзья, конечно же, я не хочу вас оскорбить, и себя не хочу оскорбить, потому что мне точно так же самому жалко, что, блин, какого-то хрена постоянно находится. Ну, в данном случае, так как мы изучали года три назад, сама игра вышла, там, например, три с половиной года назад, то есть лично наша семейная ячейка с Катей отстала от всего оставшегося мира, где люди получали игру именно из-за разницы там, пересылки, получения и так далее, на полгода. А вся остальная страна и русскоязычные люди в ближайших странах СНГ, где, вероятнее всего, еще дольше это может идти. И ты такой, вот вам как самим? Мне от этого дурно, тошно. И самое, знаете, что самое главное? Как из прошлого, как из вот этого состояния можно давать миру что-то новое? Ну Но как можно придумать современную настольную игру, находясь в состоянии, когда тебе в основе своей приносят сюда настолки трехгодичной давности.
0: Это еще хорошо, хоть как-то улучшилось, если вспоминать то раньше, что там вообще можно вообще ничего да, не получить. Да, да, да,
1: я понимаю. Но если есть возможность, я буду говорить вот об этом чувстве. И мои чувства связаны с тем, что поезд уже ушел. Всему свое время. И наше время относительно этой игры было вот несколько лет назад.
0: Вот, поэтому мы, если честно, немножко сожалеем даже о том, что как бы, эмоционально, да, мы не попали с очень многими покупателями. Только лишь даже потому, что хочу сказать, наверное, на тот момент, когда мы это, я же говорю, приобрели, когда у нас была эта настолка, это было супер круто, очень здорово, эмоции захватывали и так далее. Но мы действительно не можем теперь, вот в 2021 году, реально не можем поддержать других людей, потому что мы обыгрались, переиграли. И с одной стороны, конечно же, можно сказать, что, ну, как я помню, я действительно помню, эти эмоции, они были, ну, было здорово, было очень здорово, но при этом ты как бы можешь сказать, и человек такой, о, класс, я буду покупать, ты такой, ну да, но не удивляйся, что ты в скором времени захочешь его продать.
1: Вот, да, вот мы с Катей будем сейчас скоро, когда игра уже поступит ближе на руки ко всем покупателям, Будем делать ставки, сколько процентов примерно поступит на барахолке. Как часто мы будем видеть эту игру? Я даю достаточно мощные, большие показатели, потому что, как я и говорил в рассуждение трон-кубов «Пустышка» в красочной обертке, есть вероятность, что это такая одноразовая, двухразовая, трехразовая вещица.
0: Слушай, я хотела бы, знаешь, что еще такой момент сказать, если все-таки, я думаю, ты с мной согласишься, первый сезон мы очень много играли, мы играли еще же, мы пытались записать с друзьями, наши друзья больше от нее устали, как мы говорим, только лишь даже потому, что ее нельзя все-таки оставлять на конец вечера, вот это то, что мы поняли, потому что друзья устают после других настолок, у них нет сил понимать еще «Дай и поэтому от этого остается… Ну, как бы отрицательные эмоции, так что если вы купили, лучше пытать еще сделать первую, э, как бы, игру дня, потому что потом все устанут и не захотят понимать правила. Это мы на своем опыте, как бы как бы поняли, но я думаю, ты со мной согласишься, что первый второй первый сезон мы вообще, наверное, его как бы затерли, да, можно так его сказать. Нет, она у нас нормальная. Я имею в виду, что мы действительно в нее очень много играли. Второй поменьше, но тоже нормально. И мы с тобой читали уже некоторые комментарии нек... неких блогеров, да, мы не будем говорить каких, но суть в том, что они Каждой фракции раза два или три всего лишь поиграли, и все. И они сказали, что, ну как бы я поиграл, как бы прикольно, но покупать больше не буду, и типа мне достаточно. А ты даже с тем первым сезоном и то больше играл, ты такой, так мне-то она надоела, я уже обыгрался, уже три года прошло, и люди сейчас говорят, ну как бы прикольно берите, но как бы...
1: Людям. Те, кто покупает абсолютно пофигу мне это очень горько и обидно от всей души говорить но это видимо факт который нужно признать я не знаю почему так работает вот я я пытаюсь объяснить вот этот феномен СМР наверное начался. наверное это некая наверное некая безвкусица и как бы не оценивание своих денег. Я бы вот так это обозначил. То есть ценность деньгам, ценность того, сколько люди тратят, чтобы получить эти деньги, и следовательно, чтобы потом купить товар, возможно, люди к этому проще относятся. Я свое время невероятно сильно ценю, потому что деньги — это то, сколько ты времени тратишь на любое событие. Следовательно, по сути, мы приходим в фильм ⁇ Время ⁇ где все, что можно купить, это ты оплачиваешь собственным временем. И я представляю, там, вот она сейчас стоит, ну хорошо, там, 7 тысяч рублей, плюс еще люди купили там, 2 тысячи рублей эту коробку, плюс еще сколько-то за доставку, ну, 9-10 тысяч. 9-10 тысяч рублей. Я не знаю, как по всей России средняя зарплата, но ну, мы здесь можем, конечно, там посмеяться, погоревать. Наверное, это для кого-то вообще цельная зарплата, для кого-то это одна треть. И опять же, мы здесь, получается, начинаем считать деньги, но тысяч, ну, предположим, что для кого-то средняя, ну, как бы целый день работы, прям труда, это там от тысячи до двух. Ну, предположим, средняя, как мне кажется, вот с моей точки зрения. Это получается, что получить эту коробку, нужно больше недели пахать. Вот ты хочешь отдать больше недели за эту коробку?
0: Я не знаю, а если я зарабатываю нормально, как некоторые пишут, в принципе, типа им нормально. Ну но, да, разницы. видишь, мы здесь
1: опять переходим к этому. То есть считать деньги, конечно, бессмысленно. Ну но... Ладно.
0: А без, есть у тебя смысла. жена или муж, что работает? Да, да, вот да, вот. да,
1: да, да. Я, я видел один комментарий. Может быть, это шутка. Я правда хотел бы верить, что это шутка, но если нет, это тоже стоит отдельной темы когда-нибудь в подкасте. Какой-то парень в комментариях написал, что, ой, сообщу жене, что у меня машина сломалась на вот ровно то количество денег. То есть это идет обман, чтобы купить игру.
0: Я в шоке. Я, я
1: когда это прочитал, такой, да нет, ну, если, если это шутка, то ха-ха, ладно, посмеемся. А если это правда? Если это правда? Помимо того, что на машину, да, поломку, никому охота из собственных средств выкладывать лишние, свободные средства на починку машины, будь на стороне жены, все равно, ну, там, хорошо, вот ты сломал машину на семь с лишним тысяч рублей. Я такой, блин, кайт. В следующий раз, пожалуйста, езди так, чтобы не отдавать свободный семь А если ты еще и обманываешь, и потом приносишь эту коробку, и я не могу как бы понять, откуда ты ее взяла. но в общем, представляете, какие взаимоотношения у людей, что... Деньги, получается, вообще непонятно где. Блин!
0: Я просто задумаю, что бы я с тобой сделала. У если меня тикток
1: тик головного мозга у меня происходит.
0: Я серьезно говорю, я не знаю, что бы я с тобой сделала, если бы была такая у нас с тобой ситуация. Я еще узнала, что ты нас столку купил во вход этого всего. Я бы вообще не знаю. Я еще не знаю, как можно так жить вообще в этом мире. Ну ладно, давай немножко от этого господина. И от мне этого немножко... партнера у меня дети. Да, да там ты, типа... Я поплыл мозг, да, от этой си ситуации. Давай немножко просто скажем все-таки впечатление. Мы рассказывали о том, что недавно мы были в кофейне, играли в много разных игр, и мы говорили-говорили, и Денис говорит, боже мой, мы сейчас уже почти весь подкаст проговорим про эти игры, и все-таки мы решили, по крайней мере, как я помню, одну игру Overboss, оставить впечатление на попозже, в чем был смысл, потому что до этого мы играли дома, да, на четверых все-таки с ребятами в эту игру, а у нас еще сложилась неприятная ситуация, что вследствие, если вы будете смотреть наш YouTube-канал, вы увидите немножко другую распаковку. Не потому, что мы только поменяли формат, а потому что когда мы распаковывали, как обычно, а у нас просто не сохранилось видео. Это вообще у нас не первый раз. Айфон молодец. Почему он так иногда делает? Он просто такой, а, пошел, а пошли вы знаете куда? Я просто не буду сохранять видео.
1: А, ты так перешла к разговору об игре Overboss, мол, нужно платить по счетам с предыдущего выпуска.
0: Да, вот, и мы поиграли, я просто помню это, знаете, ребят, реально было очень сложно, что мы записывали распаковку, пока друзья у нас отошли за едой, они просто решили как раз, знаете, как это называется, мы как бы все хотели уже есть, но вроде бы они хотели, чтобы мы красиво распаковали, как мы хотели и так далее, мы все это настроили, свет, время да, там, и так далее, и все это оборвалось, поэтому а распаковочка будет немножечко в другом формате, если кому интересно вы можете увидеть, она немножко будет еще по-другому, вот, и мы сидели, играли в вчетвером, а потом э, Денис играл с другой компанией пятером, поэтому есть что, наверное, сравнить, сказать, да, Денис?
1: Самые яркие события, которые у меня есть в данной игре, это то, что благодаря опыту э, взаимодействия с игрой Overboss я написал пост в Телеграме, Ссылку, опять же, на конкретный пост я оставлю, потому что сама игра, как по мне, она действительно проста, она не столь многогранна, но здесь, знаете, что самое интересное, что, когда я рассказываю о ней и рассказываю правила, все достаточно просто, но вот эти нюансы, как победить стратегии, то, что мы, в принципе, и затрагивали в предыдущем подкасте, эта игра преподнесла на таком блюде, что, мол, Денис, надержи, наслаждайся, смотри на эти изумительные и временами, кстати, злые лица, потому что люди недовольны. Если они что-то не понимают, в особенности, если это не первая настольная игра, и они уже, ну, как бы люди подустают, игроки, или же здесь очень важно, что предыдущая игра очень сильно зацепила, и на вот этом хайпе волны, да, ажиотажа, что сейчас сейчас будет что-то круче, да, вот этот пик должен произойти, и они такие, что здесь нужно думать? Ну-ка, иди-ка ты домой, Денис, и забирай с собой вот эту овербос и здесь, поймите меня правильно, ты не можешь объяснить, ну посмотрите, какие картинки, может быть, один из десяти человек, конечно, порадуется и такой, вау, как классно, мне очень нравится тематика, я буду сидеть, вне зависимости от того, насколько она сложная, я буду сидеть и играть обычные люди чхать хотели, но большинство тем они такие, это сложно, и ты такой, нет, но они такие, что значит, ну? ну, вот эта плиточка, она будет подсчитываться так, вот эта плиточка так, и так я должен рассказать раз 10, и я понимаю, что уже на четвертой плитке я вижу блуждание глаз, до свидания, такие игры должны как-то по-другому преподноситься.
0: Суть, как бы, главное, то, что так как я играла все-таки на четверых, то, что я тоже лично помню, а игра как бы супер простая на самом деле, там нет особой суперстратегии на самом деле, но действительно как обычно, когда ты в конце начинаешь подсчитывать, там же есть некие пиксельные плиточки, и ваши вот эти маленькие это все-таки герои, или злодеи, это злодеи это монстры, да там, чтобы больше получить надо лучше, скажем так, определенного монстра на определенную плиточку или какие-нибудь комбо, да, там какие-то придумать, или в принципе ничего страшного, если этот монстр вот так вот и так далее, и так далее. Но, естественно, все хотят больше победных очков. И ты не знаешь иногда, как сказать им, что Ребят, вот смотрите, вот, она супер простая, но скорее всего за, первых, за первую партию вы очень мало получите победных очков, и только поймете в конце опять, что А, вот как надо было делать именно в контексте, чтобы просто было больше победных очков. Потом, наверное, сыграете второй раз, вы такие, «Угу, я улучшил. Третий раз, возможно, вы победили около того, и, ты, и вы такие. Ну все, в принципе. Да, просто
1: есть огромная вероятность, что до второй партии большинство людей не дойдут. Не, что, доживут, ну, ну, не, доживут, не доживут. Не доживут в игровом плане, ну, конечно же, потому что они такие, фу. Очень много вариантивности, очень много всяких возможностей, но люди не будут использовать эту возможность, если они не понимают, а в чем кайф, в чем смысл, зачем мне это, зачем мне вообще в это играть.
0: Я просто, кстати, подумала, что, помнишь, мы затрагивали, что надо бы э, как-то придумать, как в промежутке подсчитывать победные очки, чтобы был хоть какой-то смысл, стимул, и хотя бы в середине люди поняли, как это все считать. Я вспомнила, как мы говорили про недовелир, потому что мне эта игра понравилась. Она как бы другая, но сам суть-то, что ты в конце опять подсчитываешь что эти победные очки из каких-то вот этих условных а сетов, да, потому что там сеты из карт будут, а здесь из плиточек и монстров. Из вариативности,
1: бы. опять же, мы с тобой говорим, из вариативности разных, разных стратегий.
0: Да, вот сам смысл, что, вот я заметила, особенно в этих компаниях людей, злит, что в самом конце, только они что-то получают, не понимают, да, как бы к чему ты идешь, как бы непонятно. Потому что, кстати говоря, мы же взяли игру Санторини, мне показалось, о, здесь люди понимают, так, мне надо, да, там, построить здание, забраться на него, все, как И бы. начинают
1: кайфовать от самой игры, потому что ты фокусируешься на самом действии. А как можно фокусироваться фокусироваться на самом действии, если ты не понимаешь конечное, к чему тебе нужно идти.
0: Да, и я как раз хочу сказать, что очень сложно вот так сидеть с новичками в контексте, что они такие... Ну, то есть им надо понимать, что вы должны как минимум два или три раза сыграть в эту игру, а им это может не... Понравится уже с первой партии, в принципе. Ну, опять же,
1: с новичками ты так говоришь. Люди-то уже не новички. Очень многие в нашей вот данной кофейной ячейке очень много играют настольные игры, и у них вырабатывается вкус, они с нами рассуждают, обсуждают. И здесь и сейчас, это против. просто, в принципе, говорится о том, что человек не готов. Это человеческая натура. Здесь не нужно делить новичок, не новичок.
0: Вот, но вот, кстати говоря, это, как бы, может быть, кто-то скажет, вообще капец странное сравнение, но я скажу так, вот, вот так, давай так скажу, два момента. Мне лично недовелир больше нравится вот в таком контексте, все равно даже подсчитывание очков. А если вообще сравнивать с игрой Босс-монстр, которая как бы, они все из одной тематики, да, но Босс-монстр коробочка и поменьше, и там только карты, и даже, вроде кажется, проще, даже здесь Босс-монстр лично у меня выиграл, ну, в приоритете. То есть, если, например, да, сейчас Сейчас люди не знают вообще, в принципе, что взять. И они такие, так, ну мы поняли, это, в принципе, во-первых, в России нет этой игры, да, нам ее не достать. Так что-то еще посоветуешь? что есть я вот, если бы, да, вот, например, Денис такой, берите, что хотите, я бы сказал, если прям сравнивать-сравнивать, то я бы лучше бы вот не Девелир или Босс-монстр взяла бы.
1: Вкусовщина. Давай, поблагодарим, Вкусовщина. давай поблагодарим наших боссов, которые наш, наш, нас поддерживают и спонсируют. Я напоминаю, что на сайте по boosti.tu.slash.panastolem огромное количество людей перешло и выбрало оптимальную для себя подписку, чтобы поддерживать наш канал напрямую. То есть нам кидают денежки, через сервис проходит, к сервис забирает комиссию почти 10 процентов, чтобы вы знали. Мы получаем эти денежки, живем, наслаждаемся жизнью, понимаем, что наше творчество, наш контент, он оплачивается. И несмотря на то, что вы физически что-то не можете пощупать, по крайней мере, вы понимаете, что для вас это классно. Это классно, что почти каждую субботу Катя Денис и что-то бла-бла-бла-бла о настолках. Итак, наши спонсоры это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек, Илья. İgir и Анна под ником свой человек же. Огромная им благодарность за то, что они решились выделить средства и ежемесячно нас поддерживают. Огромная благодарность. Вы точно так же можете перейти на сайт по boosti.tu. Или же в описании к данному выпуску я оставлю ссылку и выбрать оптимальную подписку взамен. Мы взамен обязательно все равно так или иначе что-то даем. И что-то это закрытый доступ к нашему телеграм-чату, куда выкладываются закрытые выпуски с гостями. Они больше нигде не появляются то есть у вас будет дополнительный контент, или же мы раз в месяц разыгрываем какие-нибудь, ну, может быть, мелкие вещички, а иногда и большие в виде каких-нибудь настольных игр за 300 рублей в месяц. В любом случае, переходите, поддерживайте нас напрямую, мне кажется, в современном мире это классно, когда вы без каких-либо посредников можете поддержать ваших любимых подкастеров, то есть нас.
0: Денис сделал еще тоже такое как бы вступление, что физически они не могут почувствовать, за что, как говорится, они нас поддерживают, они поддерживают за некое творчество, да, можно сказать, за некий такой слух, то, что они вот, вот, вот слушают, такие О, вот мы как бы, вкладываемся в творчество, да, может, скажи, как это будем себя, как Леонардо да Винчи, только, вот тут тоже, кстати, момент, что э, никакие ни картины, ни проекты, ни так далее, да, то есть мы не даем
1: да да да там Катя подвела к основной теме да. выпуска. Я считаю, и вот здесь очень-очень-очень полезно могу себя чувствовать, но все же порассуждаем, и откуда взялся данный феномен. И я пока не знаю, как я назову данный выпуск, я постараюсь его насколько возможно емко и кратко обозначить, вероятнее всего, вы именно поэтому перешли и его слушаете. Но моя голова забита тем, что чем меньше физического автор создает, то есть физического воплощения то, что можно потрогать руками, тем это дешевле стоит и за это нужно платить. А чем больше физических всяких явлений, которые вы можете потрогать товара, тем по какой-то априори считается, что нужно платить. Сейчас проведем пример, конечно же относительно себя мы не будем этого делать, но хотя это будет идти некой красной нитью, что мы можем говорить вот о себе. По сути, мы действительно не создаем никакой физический материал, который вы можете пощупать, мы создаем контент. И некоторые люди, еще раз, вот наши спонсоры-слушатели, огромные благодарство вы просто не представляете, насколько для нас это важно, что э, мы можем каждую неделю и это только относительно подкаста мы говорим. Хотя мы создаем еще и контент для Ютуба, мы создаем контент для Телеграма. То есть мы каждую, ну, в течение всей недели. Инстаграм. Инстаграм. И Катя в группе во Вконтакте постоянно ищет мимасики в 2 часа ночи. Я могу посмотреть, что она делает. И она ищет для группы Во Вконтакте мемы. И вот это все, оно не считается, что должно быть оплачено. И здесь я не говорю, что так. Ребята, услышьте, это должно быть оплатить. Нет, я просто хочу действительно рассудить, почему э, вот так у нас сложилось, что все, что нельзя пощупать, это ничего не стоит. И здесь давайте начнем мой пример, который я перед тем, как начать подкаст, рассказал Кате, и она вроде как со мной согласилась, сейчас для вас еще точно так же рассудят. Например, вот существуют настольные игры, где огромное количество миниатюр, и вы предполагаете и, вероятнее всего, понимаете, что там, где огромное количество миниатюр, стоимость коробочки увеличивается. И чем больше коробка, чем больше всяких карточек, чем больше всего, что наполнено внутри, тем, вероятнее всего, правда, в голове появляется ценник вверх.
0: Я бы как раз хотела тут вставить небольшой момент. И как бы это, согласись, логично звучит в том, что ты такой говоришь, смотри, коробка большая, картона ты потратил много, физические картона. И ты такой, да миниатюрка, мы ее напечатали, это физически что-то было сделано, да, то есть ты можешь ее, ну, прям взять, поиграть в руки, подержать, и человек такой, да, я понимаю, почему это стоит там 10-20 тысяч условно, да, потому что тебе как бы логично объясняют, смотри, сколько здесь материала, да ведь?
1: Действительно. И предполагаем, то есть давайте вот здесь обозначим этот факт, что есть вероятность, что вот эта игра с обилием компонентов по сути, может быть настолько неинтересной, что вы ее откроете, разложите, покажете всем остальным играющим с вами людьми, и все примут решение, что она ерунда полная. То есть, по сути, творчество автора, именно который заложил в нее внутрь, может быть ну, оценено с вами как на ноль. То есть абсолютно неинтересная игровая механика как автор. Но оформление, но вот то, что вложились в производство, очень и очень дорого. И вы заплатили огромные деньги. И теперь наряду с этим существует такой феномен, я не знаю, как в России, в русскоязычном пространстве есть или нет, но я смотрю на зарубежном рынке, что существуют настольно-ролевые игры. И давайте честно признаем, что настольно-ролевые игры в основе свои авторы создают именно для вас ролевую систему, то есть некий мир, некий выдуманный мир, который уже только потом обрастает некими ну, все-таки физическим явлением, то есть можно и придумать всякие террейны, да, где можно играть, и костюмы можно придумать. Но изначально придумывается некая сказка. И, по сути, если эту сказку заложить вот в формат книги, например, у меня здесь лежит книга Вассан, да, о мы обязательно поиграем, ролевая настольная игра, нордическая. Да,
0: нам все очень сложно, ребят, усадить, вы даже не представляете. Я не знаю уже, в каком подкасте мы записывали, и ребят такие... Фи, надо еще повыпендриваться, мы пока не будем садиться. Вот,
1: смотрите, я понимаю, что на сайте издателя именно книга стоит, ну, например, предположим, давайте так, я не знаю, сколько стоит, чтобы вы понимали, ценовой диапазон, ну, примерно 15 евро. Окей, 15 евро это стоит. Но точно такая же книга, которая написана автором, в электронной версии, она может стоить бесплатно. То есть в какой-то момент ее вообще раздают бесплатно по каким-то причинам. Не раздают бумажную копию версии да, этой игры, а раздают электронную версию, то что мы не можем пощупать. И для меня это охренеть какая э, непонятная штуковина, что по сути это автор-то для него-то никак это не изменилось, он точно так же придумал мир, он точно так же придумал механику, он точно так же сидел, старался, может быть, там переживал, плакал, радовался, я не знаю. У него были огромное количество всяких переживаний и плюс еще трата времени, и в какой-то момент, чем больше вы не можете создать физических вещей, тем вот этот труд стоит дешевле, а может быть и бесплатно вообще с хрена ли? Извините, конечно, я просто по-другому не могу сказать. А это вот это как вообще такое возможно в мире? Что чем больше ты пластика какому-нибудь наложишь, тем это дороже, хотя на самом деле толку от этого пластика и полезности от него вообще может не быть?
0: Самое интересное, когда Денис мне начал рассказывать эту историю, я сначала так думала, ну, условно, как он сказал, книжка будет стоить 15 евро, и я думала, что он скажет, а электронная версия будет 7 евро, условно, да, и я такая... Она типа... может
1: стоить, ну, то есть в какой-то момент она действительно так может стоить, но и временами именно электронную версию вообще могут раздавать бесплатно.
0: Я к этому тебе и веду, что потому что, например, когда ты тоже покупаешь книги, вот Денис очень-очень э, любит читать, э, есть, вот, mm. даже поэтому он как-то брал себе бесплатный вход в библиотеку, да, когда-то... Э, до, до вот этих э, пандемийных как бы, времен, чтобы иметь большой доступ к книгам, чтобы можно было обчитаться. Вот. И когда некоторые книги, которые он хотел приобрести, опять же, помнишь, была разница. Физическая копия она стоит дороже, а электронная она примерно в два раза дешевле. О, кстати говоря, я вспоминаю, вообще некоторые электронные версии были одинаковые. И тут тоже ты такой, нифига себе, что печатная версия одинаковая стоит, и что электронная, да? Но когда мне предлагали электронную книгу в два раза дешевле, я все равно понимала, что ты платила Платишь, действительно, у тебя придет файл, но ты все равно заплатил за труд человека, который это изначально придумал. В том-то том -то и дело. Я такая: а, у меня нет этой копии, то есть я не смогу ее сохранить в контексте того, что. Ну, знаешь, как тоже вот эм, коллекционирование, Вот особенно можно заметить вот у нас старшие родственники, мы знаем с Денисом, э, что мои родственники, что Дениса родственники. Например, знаете, очень многие-многие книги, которые они, знаете, еще покупали действительно в советское время, э, на которых написано там, сколько-то копеек, например, стоило. Они очень многие эти книги сохраняют, не сдают в библиотеки. Какие-то современные, например, они сдают спокойно, да. Даже мы с Денисом э, от обилия книг мы всегда собираем и несем какую-нибудь библиотеку. Отдать, а кстати говоря, совет э, не выкидывайте книги, не в библиотеки ваших городов особенно если вы не из москвы а с какого-то поменьше серьезно библиотека бывает не хватает книг вот, вот такая такой интересный факт. Вот, но вот такие вот, э, знаете, старые советские какие-то книги э, наши родственники не сдают, потому что они, во-первых, рассказывают, что раньше было очень тяжело приобрести, некоторые форматы, знаете, которые уже их нету, действительно уже напечатанных таких версий нету и так далее и, по, и тому подобное. И тут такой, ну типа, окей, окей, ты понимаешь, вот физическая копия приобретена, фиг знает в каком году, пусть она стоит, да, то есть давай назовем даже в каком-то виде коллекционированием, да, это. Вот. А здесь ты такой, типа, я понял, у меня не будет вот этой новой книги в виде физической, да, какой-то книжки, учитывая того, что, как мы с Денисом говорим, что очень часто мы все равно бы отнесли в библиотеку, да, условно. У меня она будет электронная, ну, не распечатаю, как вот физически потрогать, но тем не менее я почитал, и я оплатил труд автора все равно текст. То есть я вот еще раз говорю, вы сами представьте, что автор сидел, не знаю, сейчас он, естественно, не на печатной машинке, он сидит, открыл Word, да, или, например, Pages, да, вот в системах Apple, например, открыл, и он такой сел, и был Белый лист. Ничего не было. И человек из своей головы начал доставать какую-то информацию, писать, писать, писать, да, собирать информацию, придумывать информацию, то есть смотря, да, какой формат он пишет. И потом он такой, да, бесплатно? Да почему бесплатно-то? Он же сидел, сколько за этим, ну, думал и так далее. Почему, например, как ты правильно говоришь, Гарри Поттер, да, мы, значит, будем платить человеку, а здесь, например, мы не будем, потому что здесь не, не настолько востребовано, что ли, получается, или как?
1: Я вот это не могу действительно для себя до конца определить. Но ладно, хорошо, предположим, что оно так и есть. И здесь вот система скидок, авторские права. Мы немножко в это углубляться не будем. Здесь акцент я делаю на другом. Что игра, в которой, может быть, абсолютно не видна рука автора, и что туда вкладывались. И здесь я скажу очень явно для себя личный пример. Вы можете со мной не согласиться. Хорошо принимаю, но здесь я вот в очередной раз повторюсь. Это идиотская игра Лес Сказок, Гримфорст изначально которая была, в которой вообще игровой механике, как я считаю, вот вообще кот наплакал. И если бы была бы возможность, я бы вот, ну не то, что прям автору что-то заявил, я просто бы еще раз вот при вас всех, кто нас слушает, здесь тысячи людей, скажу, что рука автор там нет. Но зато какой продакшн, да? Какие миниатюры отлиты? И зато вот в Америке тогда Картура. она стоила, опять же, несколько лет назад, до того, как ее локализовали, она там больше 50 долларов стоила. Откуда это взялось, что человек всегда будет считать, что вот Товар, вот что-то физическое, это есть. То есть, по сути, мы тогда должны так рассчитать и сказать, что кузнецы, люди, которые что-то, всегда будут в фаворе, нежели люди, которые придумали там ту же самую, там, например, повозку. То есть, пока ты что-то не произвел физическое явление, то есть, пока ты только это придумал и рассказал, твои мысли ничего не стоят.
0: Но как бы стоит, но в большинстве случаев, когда люди начинают оценивать, они как бы убирают какую-то более физическую вещь, чем... Придумка в голове. Вот,
1: например, я не хочу создавать свою настольную игру. Серьезно, мне это не нравится. Я не хочу быть автором. Но мои мысли, которые я накопил спустя огромное количество игр, мой мозг, ну, вообще, вот я сам, который вы, вы слушаете сейчас, я понимаю, что я готов свой товар в виде неких, там, может быть, консультаций или чего-то продавать за большие деньги. Потому что я считаю, что с помощью моего опыта человек, который может создать настольную игру, или же там издательство, или или же люди другие, которые хоть как-то связаны с игровой тематикой, они, оплатив мой дорогой труд, могут поднять с помощью своих будущих качественных там, вещей или точно так же еще своих дополнительных каких-то мыслей, форм и так далее, обучения, они могут заработать еще больше. Но нет, пока ты не сделаешь сам свою какую-нибудь коробку или же чего-то не докажешь физически, это по сути тогда ничего не стоит.
0: Ну и учитывая то, что если мы с тобой возвращаемся к тому, что все-таки физически-то человек написал книжку ролевую ну ролевую книгу и так как ее не купили физическую копию она если в электронном он берет ее просто раздает только скорее всего не потому что это прям его безвозмездное желание а скорее всего то есть как-то складывается так ситуация что ее даже за полцены не берут от физической копии Но, опять
1: же я не знаю как там складываются взаимоотношения между автором и издателем связано возможно у него выкупают весь тираж ему одноразово платят и они платят за каждую проданную копию то есть такие тоже взаимоотношения бывают и если вы не слушали наш подкаст, связанный с NFT-токенами да и настольными играми. Мы рассказывали там, что сейчас NFT-токены решают эту ситуацию и можно перепродавать, условно говоря, в блокчейне монетки. И автор, который изначально что-либо создал, например, ту же самую книгу, он каждый раз с перепродажи будущих может получать какой-то процент. То есть это решает проблему. Но суть такова, что пока ты даже саму книжку, вот печатку, вот эти бумажки не сделаешь, твои мысли, твои, условно говоря, на компьютере напечатки, то, что ты мысли заложил вот в какую-то форму электронную, будут меньше стоить.
0: Ну, кстати говоря, ты вот говоришь, что вот то, что ты говоришь NFT, все-таки надо принести даже не монеты, а суть того, что, например, да, ты написал картину, ты ее продал, и постоянно будешь, так как ты зафиксирован, что ты был изначальным источником тот, кто это сделал, а потом со следующих перепродаж этой картины ты будешь получать какой-то процент. Вообще, то есть, как и большинство семей известных, вот, авторов, там, музыки, картины и так далее, по сути, до сих пор и получают, кстати говоря. Ну, то есть, мы же знаем, как что, например, какие-то э, и великие произведения, сейчас потомки этих авторов, они получают.
1: Ну да, но это хорошо, что там обозначены изначальные авторы. То есть ты действительно, люди, которые... Ну вот, например, есть ну, какой-то да. художник в каком-то небольшом городке, он великий, и он рисует. И у него какой-то вот ушлый предприниматель увидел такой, да, куплю у тебя там за 15 рублей. Он такой, о, наконец эти 15 рублей мне на лишнюю бутылку красок достаточно будет. Потом он приходит и, условно говоря, перепродает ее за миллион рублей. А этот парень даже об этом хорошо, если он не знает, а если узнает, он уже никак добиться этого не сможет, потому что он говорит, а этот художник, его вообще уже давным-давно не существует. В мире блокчейна NFT это отрицает, это исключает. Ты можешь поставить, что каждая при перепродаже будет 10% мне приносить. Я автор.
0: Ну, у нас же тоже, да, была история. Я знаю, я не буду говорить более конкретно, но у нас есть друг, который, знаете, вот в свое время вконтакте, если кто-то помнит, не помнит, были такие моменты, когда ты выкладывал свою творчество там какие-то на свою страницу или еще что-то. То есть ты показывал то, что ты нарисовал, и если вспомнить, там, тем более по авторским правам, так вообще всем было плевать, как и многим сейчас, иногда сложно доказать, а там было плевать. И у него кто-то украл эти рисунки, которые он как бы он даже не задумывался о том, что как бы на нем зарабатывать, но он думал просто рассказать, что смотрите, как я рисую, а у него их украли и как бы пытались за свое творчество как бы преподать. А суть в том, что я поняла у него на тот момент даже не было идеи, что как-то это подписывать, знаете, как подпись какую то стать или еще что-то. Так тем более еще согласись, мы, как бы мы все знаем, тоже всякие есть фотошопы и так далее. То есть, скажем так, у него есть определенная стилистика, в которой очень легко можно закрасить подпись. Ну, скажем так, вот есть определенные да, шаблоны, где легко это можно убрать, и я вот так тоже задумаюсь то есть тут же тоже сложно доказать, как ты что, что будешь залазить, говорить так, ВКонтакте, открываем код и смотрим мою дату, да, то есть а, а ВКонтакте, скорее всего, он такие, да, на вообще все равно, ничего мы не будем лазить и так далее. И суть в том, что по большому счету он понимает, что есть пару картин э, его в интернете, которые точно его, но он не знает, как это доказать, то есть он что будет говорить, зайдите на мою страницу много миллионов лет назад и проверяйте, что это первый я был рисовал, то есть, типа, это очень сложно доказать, действительно.
1: Но опять же, это мы сейчас с тобой рассуждаем уже после того, как а, некое творчество, некое то, что не имеет столь материальной формы, хотя изображение это уже все равно какая-то форма на бумаге или так далее, я тебе говорю о том, что эти формы уже начинают принимать за день. А мы с тобой рассуждали о том, что автор может сделать невероятно что-то, очень качественно, это может улучшить жизнь человечества, или там вот действительно создать такую настольную игру, и она будет только не иметь столь обширных компонентов, но в своей механике интересно, элегантно и увлекательно, и все все всем в нее будут настолить, но люди все равно почему-то и те, кто создают, и те, кто продают, и те, кто покупает, То есть наш мир построен на обмене и большом достаточно обмене больших плат за что-то физическое. Это то же самое, когда ты смотришь ТикТок, и ты мне показываешь, Денис, посмотри, люди делают какие-то свечки, и там у них там 400 с лишним заказов, и каждая свечка там стоит по 5-6 баксов. Я смотрю такой. Ну честно, то есть это правда, здесь моя личная вкусовщина. Я думаю, кто за это платит? Вот, Во-первых, кому это надо? И кто за это платит? И я не могу дать тебе ответа. Я бы хотел у кого-нибудь купить, во-первых, зачем тебе это нужно, и почему ты считаешь, что это стоит там те же самые 5 долларов? Только потому, что человек потратил время и от точки А своей руки до точки Б конечной свечи залил и просто монотонную работу за тебя выполнил.
0: Но тут, по-видимости, смотри, тут, знаешь, почему ты не понимаешь, суть в том, что Денис мастер я на Я не руки, понимаю, да? я
1: вообще живу, я, я родился в каком-то, блин, мире, я понимаю, что я сам себе его создал, я до конца не понимаю человеческий мир, но мне правда вот очень обидно, что есть некие мысли, которые, ну, все, что у нас есть, это все равно чья-то была мысль
0: Короче, надо просто сказать... Блин, том, все, что... я, я пропал. Нет, суть в том, что я как раз хотела сказать, например, почему Денис возмущается по поводу, например, той же самой свечки. Не нахваливая, правда, Дениса, но Денис, как бы говорится... Ну, не, мастер не на все руки, но что-то типа того. Он понимает принципы, как делать свечки, всякие разные бальзамы и так далее. То есть он все эти принципы знает. И, естественно, он имеется в виду, больше, наверное, возмущается, что... Он может это сделать, и, не знаете, это действительно будет не на словах, что типа «да я сам могу такое сделать», он в смысле, он реально это может делать. то есть прям правда, у нас вообще даже материалы все эти есть. И, наверное, Денис а, возмущает то, что то ли это очень ленивые люди покупают эти свечки, что они не могут себе сделать, потому что там, ну, слишком просто. То есть там типа стеклянная банка, Денис имеет в виду, он видел, стеклянная банка, в ней ставят вот этот фильтр, который горит, и залит воск, и типа просто красиво упакованный Денис такой, какого хрена, я это тоже могу сделать, зачем за это платить, типа, огромные деньги, да? И, естественно, у него идет такое возмущение, что, скорее всего, вы вообще понимаете, что кто-то когда-то это, в принципе, придумал, что надо топить, да, вот этот воск, да, как раз, что...
1: Вот кто первый, да, вот это все придумал, тот человек такой, ага, у меня нет света, что я могу сделать, чтобы у меня был свет, что я могу придумать такое, чтобы сохранять свет на протяжении хотя бы, там, ночи.
0: Но ну, там же опять же света еще и не было точнее, Вот есть был...
1: пчелы, вот их ули Вот понимаете, кто ему заплатил Или ей где... Я просто вот это действительно не могу до конца Понять, люди, которые делают сейчас вот Настольно-ролевые миры, понятное дело, что там Можно подсмотреть, но написать Целый мир, что-то там есть такие монстры У них такие показатели Или же там определенные настольные игры, в которых механика Что там, сделаешь ты один шаг Это повлечет разветвление, которое Повлияет на механику в конце игры это, это, типа, бесценно, это ничего не стоит, да? Вот так мы будем теперь к этому рассуждению придем.
0: Ну, не знаю, я не могу тебе сказать. Наверное... Дайте мне ответ, дайте
1: мне нужен, я не могу жить дальше.
0: Но получается а тоже так же, вот если так сейчас вспоминать и что такого великого, известного, что сейчас придумывают разные новые ракеты, да, то получается же тоже, что, то есть ты условно, смотри, ты в своей голове можешь придумать эту ракету, но пока ты ее например, не сделал, условно, да, там сейчас вот SpaceX, да, которые прям ее физически, понимаешь, делали и прямо отправили человека. То есть ты мог бы себе это в голове придумать, но так как ты это не смог как бы вступить в команду, реализовать, участвовать, то есть ты как бы никто. Условно, вот смотри, здесь
1: действительно мы немножко балансируем меня в данном случае. Я признаю, что есть все равно некие физические явления, физические вещи, которые могут стоить дорого. Я здесь говорю о каких-то качественных вещах, которые люди создают. Например, у нас есть кофемолка, которая стоит достаточно больших денег, кофемолка больше 20 тысяч рублей. И мы заплатили такие деньги не потому, что знаете, это просто кофемолка, которую можно купить. В ней есть определенные жирнова определенный бур, на который создатель э, дает пожизненную гарантию. Вы представляете, что значит дать пожизненную гарантию? Это значит, что даже если она у тебя прожила 90 лет вместе с тобой и на 91 год что-то произошло, ты, по сути, если эта компания будет жить, можешь прийти и обменять. Ну, Но, по идее.
0: Кстати говоря, я точно знаю историю, что была повреждена кофемолка при перевозке, то есть человек купил ее, а она при перевозке, и ее прям заменили за счет именно вот этой компании, она находится в Германии, кстати говоря, вот тот, кто создает это, и они за свой счет это заменили. То есть там не было такого, что они такие, нет, вы уже купили, мы не верим вам там типа. То есть, по
1: сути, стоимость в моей голове обуславливается либо невероятным качеством, которое может э -э, переплюнуть некие жизни и прожить намного дольше, чем человек, либо же это что-то невероятно уникальное. Мы вспоминаем древние времена, когда в ходу были лучше лошади, они и сейчас есть, но, например, очень часто используются, например, нужно для домашнего хозяйства было крестьянам иметь лошадь. И чтобы копыта не стачивались и лошади до конца было комфортно, делали подковы. И мне кажется, но в то время иметь железную подкову, то есть тот, кто ее делает, это некий уникальное, ну, некое уникальное умение. Извини, если на селе будет два кузнеца, они будут между собой конкурировать и как-то предпринимать, улучшать свои вещи. Ну, например, один кузнец на деревне. Он имеет право, ну, завысить свою стоимость и обменять там на невероятное количество денег или на невероятное количество еды, или по что посчитать нужно. Потому что он знает, что он востребован настолько, что без него э, люди не, не, не смогут прожить или же там кобыла сдохнет, или ей будет некомфортно.
0: Я только, если честно, потерял нить, как ты от кофемолки Я перешел. это я
1: вел к тому, что физические вещи могут стоить дорого именно потому, что либо они качественны и надолго их хватает, и ты понимаешь, что материал, даже из которого изготавливаются эти вещи, он в принципе дорого стоит, потому что он уникальный, его сложно добыть. Или же второй, второй элемент, который я сказал, физическая вещь может стоить дорого, что труд человека, который делает, уникальный, он дорогой. Но делать свечки — это не уникальность. Каждый может делать свечки. Абсолютно вам ничего для этого не нужно делать. Даже просто вы, вы можете точно так же это в тик-ток ну, залить и показывать, что вы делаете свечки. Откуда это безвкусица денежная? Безвкусица в принципе.
0: Зачем вы даете Миниатюры.
1: Да? Но ну, я понимаю, что сейчас... Мини... Ну, миниатюры почти сейчас в любой настольной игре есть. Это некий тренд, который сейчас становится обыденностью, нормой. В этом нет ничего такого.
0: Наш друг даже делает ну, все у, у кого есть
1: 3D-принтер, сейчас вон, в программу скачиваете, вставляете в принтер, принтер такой чу -чу -чу -чу, даже, вот опять же, тот, кто первый придумал 3D-принтер. Вот что в его голове было, чтобы он такой, так, вот у меня нет недостающей детали, давай я в пространстве сделаю его из смолы какой-нибудь. Вот сколько он денег получил за этот патент, за эту мысль? Ноль? Рубль?
0: Не знаю, я не смотрела. Буду
1: очень рад, если все деньги этого мира получил.
0: В общем, Дениса возмущения нет предела.
1: Ну, некое непонимание того, почему вот именно физическая скорлупа грецкого ореха может стоить дорого, а мысль, которая приведет к чему-то, или чертежи, или же выдуманные миры, как в настольно-ролевых играх, которые, по сути, могут объединить людей и сделать разрядку психологическую, они ничего не стоят в глазах остальных людей.
0: Ну, хорошо, а, например, когда вот часто тоже так смотрю, есть такой контент, когда дело, знаешь, например, посуду ручной работы. Ты, например, что за это можешь сказать?
1: Ну, если у, у автора есть свой подлинный и уникальный почерк, который только ему присущ, но, ну, например, вот как-то так видно, что все работы этого автора неповторимы, и это востребовано, то почему нет? То есть, смотрите, я, я может быть со стороны Слышишь, что я осуждаю людей но здесь идет сравнение, в принципе, почему тарелка, которая сейчас есть в каждом доме, которая не является чем-то быть, да, хорошо, это ручная работа, не делает ее машина икеевская, которая вам продаст ее дешевле, в разы. Просто сам факт, почему до сих пор тарелка может стоить дороже, чем некие мысли, которые могут изменить, в принципе, нашу жизнь.
0: А, но тут есть, смотреть, с чем сравнить, да, типа тарелка, короче, чем мысль сама, да?
1: Сам, сама мысль, сама идея,
0: ну, это, которая, вот, кстати, может, может не воплотиться
1: во что-то, ну, материальное, то есть, ну, так или иначе.
0: Это все, по-видимому, на этом надо заканчивать, потому что мысль может уплыть слишком далеко. У нас, как говорится, не философский подкаст настолько, поэтому э, хороший вопрос, да. Теперь можно просто голосовать, да, типа в Телеграме, почему тарелка стоит дороже, чем мысль, человека, который может поменять мир. Хороший этот как этот вопрос.
1: Потому что тарелка воплощена, она живот, она вот ее, ее уж можно потрогать. Ну, мне кажется, конечный ответ на этот вопрос он всегда будет такой, потому что это можно потрогать.
0: Не знаю, не могу тебе сказать. Да блин,
1: опять, я думал, что ты со мной сядешь, ты дашь мне ответы, и ты будешь со мной спорить, а ты, не знаю, как мне дальше теперь. Два человека в этой комнате оба не знают
0: ответы. Ну вообще, я просто на самом деле могу с тобой согласиться по поводу физической копии, что тебе всегда скажут, что ты платишь за то, что ты можешь осязать, да, что ты можешь это потрогать, пощупать и, возможно, использовать. Но при этом же есть всякие тоже физические какие-то предметы, которые просто стоят. Ну, типа статуэтки. Ну, то есть она просто стоит и украшает твою комнату. Вот. А мысль, видно, она не будет Но вот украшать. смотри, пример.
1: Я не, не хочу делать настольную игру. Вот не хочу всем сердцем. Мне это не интересно Да, у меня есть, есть весь тот опыт, который, кстати, вот это тоже отдельная тема, я думаю, может быть, когда мы с тобой поговорим, что почему-то я заметил, что большинство настольщиков, которые играют-играют, в какой-то момент такой, но ну все, я готов создать свою настольную игру. И без осуждения, то есть окей, но я понял, что я для себя не хочу быть. То есть есть же другой какой-то путь, что я играю и просто продолжаю играть. Мне нравится, быть, мне нравится быть на уровне игрока, но со стороны игрока я могу тоже очень много чего дать.
0: Это тема другого подкаста.
1: Это тема. Не нашего вообще, да, Нет. я Нет. в гостях должен буду об этом залечить. Ладно, больше часа времени мы уже заговорили. И спасибо, что вы нас послушали. Спасибо, что вы, надеюсь, разделили мои некие переживания, связанные с двумя темами и связанной с темой «Дайстрона», и связанной с темой невероятных продаж предметов тарелок, свечей. В общем, пожелаем удачи людям. С вами была Катя.
0: И Денис Матвеев.
1: Если я все-таки узнаю, как жить дальше, то в следующую субботу подкаст продолжит выходить. Как бы, да. Все.
0: Да, он и так будет уходить. Что-то выпедриваю все. Пока.